0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Marketing-Marketing-Minute. Disruption. Ein viel benutztes Wort, wenn es darum geht, wie kleine Firmen große Firmen das Leben schwer machen. Grund genug, um neulich ein wenig zu dem Thema mit den Herren von 2 auf 1 zu plauschen. Dass neue Unternehmen und Gründungen die alteingesessenen Platzhirsche herausfordern und unter Druck setzen, ist natürlich kein neues Phänomen, sondern eines, das unabdingbarer Bestandteil des Innovationsprozesses ist. Denn Disruption beschreibt einen Prozess, bei dem ein Herausforderer, oftmals mit geringen Ressourcen ausgestattet, ein etabliertes Geschäft angreift. Große, am Markt bereits erfolgreich agierende Unternehmen konzentrieren sich zumeist auf die Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen für ihre gewinnträchtigsten Kundensegmente und vernachlässigen dabei eben andere Kundengruppen. Da setzen nun die disruptiven Unternehmen an, indem sie einfachere Produkte oftmals zu einem geringeren Preis anbieten. Und da sich die etablierten Firmen vorrangig mit der besseren Profitabilität in den lukrativen Segmenten beschäftigen, beachten sie die neuen Herausforderer nicht. Die disruptiven Unternehmen liefern jedoch genau das, was der Großteil der Kunden möchte. Diese nutzen immer häufiger die neuen Angebote und schon passiert Disruption. Bei der disruptiven Innovation wird also ein Produkt, das bisher kompliziert und teuer war, einfacher und günstiger gemacht, sodass es sich mehr und neue Kundengruppen leisten können. Das E-Auto ist also nicht disruptiv, sondern einfach eine teure Produktweiterentwicklung, bei der durchaus auch das neue Produkt das alte ablösen kann. In China hingegen ist bereits jedes zehnte Auto ein Elektroauto und sie kosten jeweils nur 3000 Dollar. Das sind zwar nur kleinere, Einfache Autos, die sich aber viele leisten können. Natürlich gibt es auch disruptive Unternehmen, die neue Märkte schaffen, die bisher nicht existiert haben. Und genau das haben wir in den letzten 20 Jahren im Zuge der Digitalisierung gesehen. Ob Spotify, Amazon oder Apple, sie alle bewegen sich in Märkten, die es derart zuvor nicht gab, da die technischen Voraussetzungen vorher nicht vorhanden waren. Aber auch das ist etwas Normales, wenn es zu technischen Revolutionen kommt. Die technische Neuerung, in dem Fall das Internet mit seinen Möglichkeiten, bringt eine völlig veränderte Kostenstruktur und eine andere Organisationsstruktur mit sich, die die bestehenden Geschäftsmodelle grundlegend erschüttern. Wieso tun sich die Versicherungsunternehmen beispielsweise so schwer, Versicherungen über Apps zu verkaufen? Weil sie damit ihr eigenes Organisationsmodell der Agenturen mit ihren Vertretern angreifen und sich somit kannibalisieren würden. Auch Banken leben davon, dass der Kunde zu Ihnen kommt und Ihre Berater, auf Provisionsbasis, ihm ein bisschen mehr verkaufen als benötigt. Dafür hat man jahrelang Vertriebsstrukturen aufgebaut, Mitarbeiter geschult und so weiter. Disruptive Startups, die diese Dienstleistungen nun via App anbieten, benötigen diese Strukturen nicht und müssen auch nicht auf die bestehenden Rücksicht nehmen. Vorteil David, Nachteil Goliath. Wir haben hier also eine Disruption von Geschäftsmodellen und jede große Veränderung hat hier bisher immer zum Ausscheiden der größten Player einer Branche geführt. Die panische Verzweiflung der Dinosaurier erkennt man immer daran, dass neue Methoden die Rettung bringen sollen, wenn es der Unternehmensführung an Visionen fehlt. Agiles Arbeiten, was auch nichts anderes bedeutet als hektische Betriebsamkeit. Höhepunkt des Irrsinns ist dann die Aufforderung, dass doch die Angestellten unternehmerisch denken und handeln sollen, um den Start-up-Spirit ins Unternehmen zu bringen. Und das kann nie funktionieren, denn wenn die Angestellten ein unternehmer gehen hätten, dann hätten sie sich schon längst selbstständig gemacht. Angestellte wählen ihren Job, weil sie eben Sicherheit und geregelte Abläufe suchen und schätzen und nicht Risiko und Querdenken. Eine kurze Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand der Motivforschung offenbart das schnell. Das Kleben von bunten Post-its ist also in etwa so sinnvoll, wie wenn Kinder Cowboy und Indianer spielen. Wobei man das ja so auch nicht mehr sagen darf. Was soll man dann nun mit der entstehenden Konkurrenz machen? Es gibt vier Ansätze dafür. Kopieren. Kann das etablierte Unternehmen die Idee der Herausforderer vielleicht aufgrund der besseren Organisation und der bestehenden Mitarbeiterinnen schneller umsetzen? Ein Marktzugang wäre ja vorhanden. Und müsste nicht teuer erarbeitet werden. Kaufen. Können die Startups mit ihren Produkten und Dienstleistungen gekauft und in die eigene Unternehmensstruktur integriert werden? Neben den Kosten ist hier jedoch gerade die Implementierung oftmals ein großes Problem. Kollaborieren. Kann man mit den Herausforderern vielleicht zusammenarbeiten und diese vertraglich an sich binden? Zum Beispiel Marktzugang gegen exklusive Nutzung. Und zu guter Letzt. Killen. Wie kann man den Herausforderer den Marktzugang erschweren? Zum Beispiel über Klagen, das Durchsetzen von Schutzrechten bis hin zur Verleumdung. Hauptsache, er gibt auf, vollkommen entnervt. Wir werden noch viele erfolgreiche Disruptoren sehen und viele sterbende Giganten. Denn die Zeiten, in denen die Großen die Kleinen fressen, sind schon lange vorbei. Heute fressen die Schnellen die Langsamen. Wenn etablierte Unternehmen sich nicht den modernen, schlanken Strukturen anpassen können, dann werden andere schneller sein. Das war's für heute. Bis zum nächsten Marketing-Marketing-Minute. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Marketing-Marketing-Minute. Ein zentrales Verlangen der Marketeers, ist es ja, den geliebten Konsumenten zu verstehen, seine Motivation herauszufinden, seine Gefühlslage einzuschätzen und seine Absichten zu erkennen, bevor er selber weiß, was er als nächstes konsumieren möchte. Consumer Behavior heißt hier das Schlagwort und dieses führt uns tief in die Psyche der Kaufenden. Doch ein neuer Trend bahnt sich an. Was ist schon der Geist, wenn doch der Körper tut, was er will oder muss? Es steckt doch alles in den Genen. Und dank immer günstiger werdenden Gentests für den Hausgebrauch lassen sich immer bessere, maßgeschnalltere Angebote kreieren. Nicht nur Diäten oder Medikamente, nein, auch Reisen gibt es jetzt passend zu unserem Erbgut. Das US-amerikanische Unternehmen 23andMe bietet seinen Schnelltest an, um herauszufinden, wo denn die eigenen Vorfahren her. Nach einer Wartezeit von vier bis fünf Wochen bekommt man die Resultate zusammen mit den passenden Angeboten von Airbnb für Reisen und Unterkünfte in den Ländern seiner Vorfahren. Heritage Travel, also die Reise zu den Ahnen, wird dieses wachsende Segment im Tourismus genannt, auf das Airbnb hier aufsatteln möchte. Hatte doch eine Studie im April ergeben, dass mehr als 50% der Amerikaner, 89% der Inder und 69% der Franzosen zumindest schon einmal in eines der Länder ihrer Vorfahren gereist sind. Airbnb hat zudem angekündigt, eigene Webbereiche in Kooperation mit 23andMe aufzusetzen. Bekommt nun eine ganz andere Bedeutung. Ich frage mich, was noch alles in meinen Genen steckt. Vielleicht die Vorliebe für bestimmte Serien oder die genetische Disposition für Sneakermarken? Und wann steigt Amazon in dieses Boomgeschäft ein? Ach, die schöne neue Marketingwelt. Es wird immer alles bunter. Das war's für heute. Bis zur nächsten Marketing-Marketing-Minute.